0: Mời quý chính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
1: Chính phủ Mỹ và Pháp cùng Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc lên án việc Việt Nam kết án nhiều năm tù bà Hoàng Thị Minh Hồng, người thúc đẩy cho chuyển đổi năng lượng sạch ở quốc gia Đông Nam Á, với tội danh đã được nhà cầm quyền dùng để bỏ tù những nhà hoạt động môi trường danh tiếng khác trong nước trước đây. Bà Hồng nhà hoạt động biến đổi khí hậu từng làm việc cho Quỹ Thiên nhiên Hoang dã Thế giới bị một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh kết án 3 năm tù vì tội trốn thuế và trở thành người bảo vệ quyền môi trường thứ năm bị kết án ở Việt Nam kể từ năm 2021 cùng tội danh. Trong một tuyên bố đưa ra ngay sau khi bà Hồng bị kết án trong ngày 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ quan ngại sâu sắc việc chính quyền tuyên án tù bà Hồng, người mà họ gọi là một nhà lãnh đạo tổ chức phi chính phủ, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, đề xuất các giải pháp bền vững trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng hoảng khí hậu và chống buôn bán gỗ và động vật hoang dã. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ sai trái và tôn trọng quyền tự do ngôn luận và lập hội của mọi người ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trong tuyên bố. Ông Miller nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo luật thuế được thực thi một cách minh bạch, khách quan để đảm bảo các tổ chức phi chính phủ có thể hoạt động mà không sợ bị nhắm mục tiêu hoặc bị truy tố không trinh đáng. Bà Hồng được đưa vào danh sách anh hùng khí hậu của Liên Hợp Quốc và từng được Tổng thống Barack Obama nhắc đến như một người trẻ truyền cảm hứng cho ông, bị kết án không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Hà Nội, nơi ông hoan nghênh các cam kết về khí hậu của Việt Nam và cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng cấp quan hệ song phương. Chính phủ Pháp cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc kết án bà Hồng của chính quyền Việt Nam và cho biết họ sẽ tiếp tục nêu trường hợp của bà trong những cuộc thảo luận sắp tới với giới chức Việt Nam, theo một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra hôm 29 tháng 9. Cùng ngày, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đưa ra tuyên bố lên án Việt Nam kết án bà Hồng, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc trước hàng loạt vụ bắt giữ và kết án gần đây đối với những người bảo vệ nhân quyền thúc đẩy cải cách năng lượng sạch ở Việt Nam. Theo một báo cáo của các chuyên gia nhân quyền độc lập đưa ra hồi tháng 7, cáo buộc trôn thuế được áp dụng để kết tội bà Hồng có mục đích chính trị. Trong phiên xử hôm 28 tháng 9, bà Hồng được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng bà đã không cập nhật thông tin, kiến thức về thuế và xin tòa xem xét cho mức án thấp để sớm về với gia đình tiếp tục công hiến cho xã hội. Sau phiên xử, Reuters dẫn lời luật sư của bà Hồng nói rằng bà nhận tội nên phiên tòa kết thúc nhanh. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA trước phản ứng của Mỹ, Pháp và Liên Hợp Quốc. Không lâu sau khi bà Hồng bị bắt, Phó Phát ngôn viên Nguyễn Đức Thắng hồi đầu tháng 6 nói rằng các cá nhân và các tổ chức được đảm bảo hoạt động bình thường theo đúng quy định cũng như trị trách nhiệm trước pháp luật về các hành động của mình ở Việt Nam. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam, những người vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý theo đúng các quy định của luật pháp tại đây. Trước bà Hồng, người sáng lập Tổ chức Bảo vệ Môi trường Change và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, các nhà hoạt động môi trường danh tiếng khác gồm Nguyễn Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương đã bị kết tội trốn thuế và bỏ tù. Bốn người ủng hộ quyền môi trường khác đã bị truy tố với tội danh tương tự và bị kết án lên tới 5 năm tù, trong một hành động dường như là một cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với những người bảo vệ quyền môi trường nhằm chống lại không gian dân sự ở Việt Nam. Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Lawrence nói như vậy trong tuyên bố của tổ chức đưa ra hôm 29 tháng 9. Bà Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, đã được thả tự do trước thời hạn hôm 12 tháng 5. Ông Lợi, một trong bộ tứ các nhà hoạt động môi trường kiêm nhà báo độc lập, cũng được cho ra tù trước thời hạn cùng ngày Tổng thống Biden đến thăm Việt Nam hôm 10 tháng 9. Tuy nhiên, không lâu trước khi bà Hồng bị kết án, chuyên gia năng lượng xanh Ngô Thị Tố Nhiên Giám đốc điều hành, việt xe và từng cộng tác với các cơ quan của Mỹ và Liên Hợp Quốc bị bắt giữ. Việc bắt giam và bỏ tù các nhà hoạt động khí hậu tại Việt Nam diễn ra sau khi chính phủ do Đảng Cộng sản cầm quyền cam kết giảm phát khí thải nhà kính bằng không vào năm 2050 và đạt được gói hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch trị giá 15,5 tỷ đô la từ thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng vào tháng 12 năm ngoái
0: một bộ trưởng, nhiều thứ trưởng và cán bộ cấp cao khác không bị nhà chức trách Việt Nam xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ bê bối Việt Á vì họ không vụ lợi, không hưởng lợi. Các báo trong nước đưa tin hôm 2 tháng 10 dẫn lại kết quả điều tra của công an. Theo tường thuật trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư Vietnamnet và một số trang tin khác, ông Huỳnh Thành Đạt, bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ, ông Trần Văn Tùng, cựu thứ trưởng của bộ. Ông Nguyễn Đình Hậu, một vụ trưởng trong bộ, là những người có trách nhiệm liên quan đến việc quản lý khen thường thông tin tin truyền về bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Tuy nhiên, các báo dẫn lại thông tin từ công an nói rằng ba quan chức kể trên không chịu sự can thiệp tác động của ai khác, bản thân họ không can thiệp tác động hoặc thông đồng thỏa thuận với các đơn vị cá nhân nào, cũng như không được hưởng lợi từ vụ bê bối Việt Á, nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. Mặc dù vậy, phía Công an kiến nghị xử lý theo quy định về Đảng, Chính quyền và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng quyết định như vậy là phù hợp. Như VOA đã đưa tin, khi đại dịch COVID-19 lên đến cao điểm ở Việt Nam trong hai năm 2020-2021, hãng tư nhân Việt Á của ông Phan Quốc Việt đã hối lộ hơn 106 tỷ đồng để mua chuộc nhiều quan chức, thổi giá các bộ xét nghiệm khi bán cho các cơ quan nhà nước và các cơ sở y tế công lập gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 402 tỷ đồng. Liên quan đến vụ này, 38 bị can đã bị truy tố, trong đó có cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh và cựu tư trưởng Phạm Công Tạc. Bên cạnh các quan chức đó là nhiều quan chức bị xem là có liên quan nhưng không bị truy tố như bà ông Huỳnh Thành Đạt, Trần Văn Tùng và Nguyễn Đình Hậu đã nêu ở trên. Ngoài ra là một số quan chức tại Bộ Y tế, theo các bản tin trong nước hôm 2 tháng 10 tin cho hay là ông Nguyễn Trường Sơn, cựu thứ trưởng Bộ Y tế đã ký hai quyết định cấp số đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức cho bộ xét nghiệm của Việt Á để Việt Á sản xuất, bán thương mại thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra miễn trách nhiệm cho ông Sơn vì cho rằng đây không phải là lĩnh vực ông phụ trách, ông không thông đồng thỏa thuận để làm lợi cho Việt Á, không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Về hành vi của mình, ông Sơn đã phải trả giá là bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thủ tướng ra quyết định kỷ luật viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng việc cơ quan điều tra vận dụng các quy định của pháp luật như nêu trên là có căn cứ một số quan chức khác bao gồm ông Trương Quốc Cường, cựu tư trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Hoàng Tuấn Anh, cựu thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng Cục giá Bộ Tài chính, cũng không bị cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm, các bản tin cho hay. Ngoài các quan chức cấp cao ra, phía công an cũng miễn trách nhiệm cho một số người vì họ là cấp dưới, phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không biết không thông đồng với Việt Á, và đã chủ động khai báo nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng quyết định của phía công an là phù hợp các nạn nhân trong những vụ lừa đảo riêng rẽ do hai tập đoàn Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát gây ra sẽ được bảo vệ quyền lợi, thậm chí có thể nhận lại số tiền bị mất. Một viên tướng công an của Việt Nam cho hay trong một cuộc họp báo tại Bộ Công an hôm 2 tháng 10, nhiều báo trong nước đưa tin. thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an, Cho biết là cục này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh từng có nhiều danh tiếng và xác định rằng những nhân vật chủ chốt của tập đoàn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 bị hại. Cách đây chưa lâu, hôm 29 tháng 9, Công an đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng với 14 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tầng thuật của Báo Điện tử Chính phủ, Pháp luật và Xã hội cùng với một số tờ báo khác, Tướng Thành nói hôm 2 tháng 10 rằng C03 đã thu hồi đủ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo. Đây là vật chứng của vụ án và phải được phong tỏa, phải được đưa ra xét xử. Khi Tòa Tuyên Tân Hoàng Minh lừa đảo, theo luật thì tăng vật tài sản sẽ được trả lại cho người dân, cho nhà đầu tư. Tôi tin và chắc chắn rằng người dân và các nhà đầu tư sẽ nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa, nhưng phải theo trình tự thủ tục pháp luật, Thư Tương Thành nói được báo chính phủ dẫn lại. Vẫn ông Thành lưu ý rằng trong quá trình xét xử, tòa sẽ ra soát từng người và ông khuyên những người bị hại theo dõi chặt chẽ quá trình truy tố xét xử để bảo đảm quyền lợi của mình. Ông nhấn mạnh họ cần chuẩn bị về việc xuất trình thêm các giấy tờ nếu cần thiết để có thể nhận lại toàn bộ tài sản bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt. Như VOA đã đưa tin, Hồi đầu tháng 4 năm 2022, Công an Việt Nam bắt giữ ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và một số nhân vật chủ chốt gây rúng động dư luận. Sau hơn một năm rưỡi điều tra, Công an kết luận rằng Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính dư nợ tiến dụng rất lớn trong năm 2021 và đầu năm 2022 khi thị trường bất động sản đóng băng và tín dụng ngân hàng bị xếp chặt, mà nguyên nhân sâu xa là ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 do cần tiền trả nợ và đầu tư, ông Dũng đã chỉ đạo con trai và cấp dưới dùng các chiêu trò gian dối để phát hành trái phiếu, huy động gần 14.000 tỷ đồng trái quy định cho tập đoàn. Công an cho biết được báo chí trong nước đăng lại. Về vụ lừa đảo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được xem là có quy mô lớn hơn vụ Tân Hoàng Minh nhiều lần. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh nói trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 10 rằng cơ quan điều tra vẫn đang dùng mọi biện pháp để triệt đề thu hồi tài sản, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Theo báo điện tử Chính phủ và một số cơ quan báo chí khác. Viên tướng Công an cho hay là Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 42.000 nhà đầu tư, không đưa ra lời đảm bảo trực tiếp rằng những nạn nhân trong vụ Vạn Thịnh Phát sẽ nhận lại số tiền bị mất, nhưng ông Thanh nhắc lại vụ án Tân Hoàng Minh và chỉ ra rằng cơ quan điều tra đang nỗ lực truy thu tài sản theo phương châm ưu tiên thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Dường như có ý chấn an những người bị hại trong vụ Vạn Thịnh Phát. Như tin đã đưa trên VOA, hồi tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị công an Việt Nam bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã gian dối trong việc phát hành trái phiếu gắn với một số công ty thành viên của Vạn Thịnh Phát. Công an điều tra và xác định rằng trong các năm từ năm 2018 đến 2020, Bà Lan và một số nghi phạm đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị lên tới hơn 30.000 tỷ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt.
1: Bộ Công thương Việt Nam vừa mở một cuộc điều tra đối với tháp điện gió có nguồn gốc từ Trung Quốc mà có thể dẫn đến việc áp thuế chống bán phá giá lên các sản phẩm này theo sau các khiếu nại từ các nhà sản xuất trong nước. Thông tin được Báo Điện tử Chính phủ đưa ra hôm 30 tháng 9, trong đó nói rằng quyết định tiến hành điều tra của Bộ Công Thương được ban hành căn cứ theo kết quả thẩm định theo quy định của Pháp luật Phòng vệ Thương mại đối với hồ sơ yêu cầu điều tra áp biện pháp chống bán phá giá, được nộp vào ngày 25 tháng 7 năm 2022 bởi các doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước. Các doanh nghiệp đại diện được nêu trong hồ sơ, theo báo chính phủ, gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn CS Win Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh và tái tạo phương Nam. CS Win Việt Nam nằm trong số các công ty của Việt Nam đang bị áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu sản phẩm tháp điện gió vào thị trường Mỹ. Bộ Công Thương cho biết ngành sản xuất trong nước cáo buộc rằng các sản phẩm tháp điện gió từ Trung Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam. Hành vi bán phá giá này đang gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Bộ Công Thương được Báo Chính phủ trích dẫn cho biết như vậy. Bộ này cho biết họ sẽ đánh giá hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc, thiệt hại của ngành sản xuất ở Việt Nam và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất một số sản phẩm trong nước. Theo báo chính phủ, trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời để ngăn chặn hành vi bán phá giá tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Bộ Công Thương không đưa ra mốc thời gian cho việc hoàn thiện cuộc điều tra, nhưng nói rằng hạn cuối để các cá nhân và các tổ chức đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc với cơ quan điều tra là ngày 18 tháng 12 năm nay. Cả Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thống kê của Việt Nam đều không cung cấp số liệu về tháp điện gió nhập khẩu. Tháp điện gió nhập khẩu vào Việt Nam hiện được hưởng mức thuế tối huệ quốc là 3%. Theo Bộ Công thương, các nhà sản xuất trong nước đang đề xuất mức thuế chống bán phá giá là 97%. Việt Nam đang tìm cách tăng cường phát triển năng lượng từ gió trong lúc nhắm mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này và hướng tới mục tiêu có điện gió chiếm 18,5% tổng nguồn năng lượng vào năm 2030. Các công ty của Trung Quốc và cả Việt Nam đều bị Mỹ điều tra chống bán phá giá khi xuất khẩu tháp điện gió vào thị trường này từ năm 2012. Khiếu nại của các nhà sản xuất Mỹ lúc đó tới Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho rằng các tháp điện gió nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam đã được bán phá giá vào Mỹ. Theo các nhà quan sát, cuộc điều tra chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam bị nghi ngờ làm bình phong cho Trung Quốc đưa hàng vào Mỹ. Một chuyên gia kinh tế hồi năm 2018 nói với VOA rằng Mỹ áp thuế không nhằm mục đích đối phó với hàng xuất khẩu có xuất xứ từ Việt Nam, mà là có xuất xứ từ Trung Quốc, nhằm tránh việc các doanh nghiệp Trung Quốc mượn con đường xuất khẩu từ Việt Nam để né thuế nhập khẩu Mỹ. Các doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt bị áp thuế cao kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc vào năm 2018.